0: 高考不是难关，而是将命运紧握在拳。作文不是题目，而是等待叩开的思想的门户。例文不是标准，是对自我的诘问。分数不是命运，是人生山间的浮云。二零一五年，杨洋,洋老师携助理及门生名声优团队，开始全新精彩文章的朗诵，和我们一同阅读和思考。一同远望和心动，一同看夜晚的繁星，一同感受清晨的微风，用声音让心灵相逢，一同开始我们这样谈人生
1: 。感恩与感怡，保国者，其君其臣肉食者谋之；保天下者，匹夫之贱与有则焉而已。顾延武睡前朦胧之中想着定好闹钟，便拿起手机来，在睡醒的时间上前后斟酌了几分，下定决心定好时间，又顺手去看下微信，这难免又把缓出来的时间浪费出去。然后就看到家长微信群里有人发了这样一条：“请大家十二月十三号一定别进电影院，大家一起为贞子票房为零做努力。”中国人拍的《金陵十三钗》在日本小鬼子票房为零。瞧，日本拍的《贞子三 D》将于12月12日在中国大陆上映，而12月12日既是南京大屠杀纪念日。谁的群多，转一下。日本人说中国人是垃圾，不团结。今天腾讯公司和日本人打赌，如果在两周内转发超过200万个群的话，日本人就是垃圾。爱国的就转发，是中国人就转。这可好，我一下子就睡不着了，倒不是被贞子吓的，而是被大义凛然的民族精神吓得寒战。本想一睡了之，但又想救救孩子，所以跳起来写这篇文章。今天上午去公司开一个小会，和工校老师、家长们聊到一个话题：家长糊涂比学生还可怕。想想对极，学生在课堂还有机会接受教育，家长在社会大多只更新职业技能。学生还年轻，能够接受新事物、新思想；家长更成熟，但也更容易经验主义、权威主义。归根结底，学生还在学习期，虽然年龄小，但却有更宽容的心态来学习和进步；家长往往在沉淀期，虽然年纪长。但却总喜欢在过往生活经验，特别是成功的案例里归纳方法，寻找自信。其实这有点像某种教师，你听他讲课，发现用的还是五年前、十年前的题，因为那时候他还年轻，还钻研。等他有了些资历，就开始以为陈芝麻烂谷子也可以开花结果，不用备课也可以忽悠人。有一次，一个年轻教师和我讲起某位培训师天花乱坠般的绚烂的培训课。我说他是不是画了个什么轮回图？是不是又分析人的几重性格？是不是又讲了七年前的北京卷？他惊讶地说：“杨老师，您也去听啦？”我说：“五年前讲的就是这个呀，其实还有点像某种国家，多少年后天天晒古董，讲传统。”但说起科学技术，基本靠山寨模仿抄袭；说起思想哲学，大多是中医养生、鲁迅。不是说模仿不重要，不是说鲁迅不伟大，但把模仿当目标，把鲁迅的精神忘掉，最终还是缠头怪物。这几天颇有一两位家长，其实每年总有这样的人吧，频繁的留言给我，私情恳切，使人动容。说来也不过是语文学的不好，请老师多督促。其实说的多了，我不觉得可爱，不觉得可怜，不觉得可悲，倒觉得可恨。从前不知道语文学习要积累、领悟吗？不知道阅读要广度、要深度、要指导不知道写作要练习、要批阅、要修改吗？有几位家长把试卷发给我，问我是否看过试卷就能给出语文学习的问题，并给出复习方案。我说，当然可以看出，给出。但不看也可以看出给出问题，无非是阅读少、写作浅。方案就是上课听讲和思考，下课思考和作业。最后，我给一位家长留言，理解您的心情，但孩子需要高人指点，也需要理智沉稳的靠山。学习并非朝夕之力，我们共同努力，尚可有作为。若急躁自乱阵脚，于事无补。家长只回复一句：“谢谢老师。”恐怕他也听出了我的冷言冷语，然后准备退班，哈哈。不过家长早点把关心的热情用在孩子身上，也不必现在噌的窜出高温来，这边忽冷忽热，难免不抽筋。莫怪我嘲讽，你都听不得批评，孩子怎么可能懂道理？你急功近利，孩子怎么会脚踏实地？其实上面的道理并不难，难的是从极端的情绪走向理智的思考。头脑简单的老师有时比同事学生还极端，喜欢把自己讲的课程说得比宗教还重要，把自己留的作业说得比按时吃药还重要。学生当然更极端下去，一回家先吵嚷着作业写不完，开始狂刷题、狂百度，抓狂到挠墙。一个学期下来，除了写完作业和大多数人一样免被责批之外，学习毫无长进，泯然众人矣。浑浑噩噩的作业，懵懵懂懂的做题，兢兢战战的高考，他们从来不去考虑老师留的作业与课堂内容无关，只是数量的恐吓。学生在失权和压力下根本无暇反思，你让他们独立思考，敢于质疑。你去看，有的家长呢正在群里发让《甄子零票房这种东西。试问，《金陵十三钗》真的在日本零票房吗？你证实过没有？十二月十三日，大陆电影。有贞子上映吗？你查证过没有？是谁最先发出这条消息？他的动机是什么？你思考过没有？大家不去看贞子，受益者又是谁？你猜测过没有？大家都不看贞子，国内电影院线及员工们无辜遭受损失，你顾虑过没有？如果我们自己就是一个深受大众媒体引导，在谎言、假象、洪水猛兽前，头脑无半点招架之力、还手之功。还怎么能期待孩子们敢于思考？不少教育者开始反思我们的学生缺少独立思考的能力和质疑的精神的原因，并试图希望通过一些高考题目来唤起大家的注意，例如北京模拟卷考过广州最美女孩。其次，女孩所为，并非关爱弱势群体，只不过是商业炒作。2015年的山东卷，则关于则民谚的反思，父亲认为丝瓜藤、肉豆须分不清，那就不必分辨。而孩子则认为，即使是简单的吃食，也可以研究一番。很多老师讲这道题时，居然和同学们大谈顺其自然的道理。前几日是西方的感恩节，很多民族主义者又要开始高唱爱国主义，反对过洋节日。不过这几年每到洋节，商家都大搞打折促销，似乎民间反对洋节的声音渐渐小下去了。但不少遗老还是摸着剪不断的辫子，跪在地上渴求圣贤再降，我们才能重振华夏雄风。这种做法和抵制贞子没有什么区别。李小龙在电影《真武门》中痛打日本人，日本照样热卖。日本人还称李小龙是武之圣者。一个自信的民族，懂得尊重和崇拜强者，懂得。规则和法治，而一个虚弱的民族只会讲道德和尊严，只会讲人情和传统。事实上，《金陵十三钗》在日本根本就没有上映过，就算上映过，像像日本那么多中国人，怎么可能领票房？就算领票房，还不是因为电影本身很差，把严格林严歌苓的剧本拍成了课本？而贞子在中国大陆也没有上映过，因为我们根本不允许唯心主义的作品登上银屏。1620年5月， 8号船员感恩上帝给予的新世界。多年后，美国人感激印第安人为新国家做出的牺牲。现在很多历史研究者在重新考证两个民族间的是非，到底是殖民者杀戮印第安人，还是印第安人收集美国人的头皮？不过，有一点是可以肯定的。后来者居上，其间一定有代价和牺牲。台湾的原住民、西部的原住民都面对过一样的事情，只不过我们没有一个感恩节。现在总算凭着打折促销的好事，国人慢慢接受洋节日了。但仔细体会一下，感恩节怎么在中国就变成了感恩戴德节？因为要感恩戴德，所以那些冒犯民族尊严的事情是不能容忍的。且不管是战争片还是鬼电影，无论事情大小，但凡伤一点脆弱的自尊，都可以一时激起千层浪，瞬间民族层情绪干柴烈火，也不知道那么多年那么多汉奸是怎么回事。而我们的教育恰恰应该先打击这种没有思考力的感恩戴德、没有尊严的屈膝下跪。要知道，我们平日喊“跪谢皇恩浩荡”，实在花样百出。但每逢强敌出现，扑通下跪的声音和当年走正步时一样宏伟整齐。今天拜李姓王朝，明天也可以做朱姓子民。今天大喊留发不留头，明天就骂剪发的人是假洋鬼子。凡此种种，越说自己爱国如命的人，你就越觉得他可疑。反正朝代更迭，他就会启动儒家那一套“良臣择主而事”的理论。继续为新主人大宋美词，王莽篡权后，无言在讲忠字，就教化民众以孝为先，又说君为人父，投行概念，教唆臣民忠孝于己，把忠孝之礼都当了政治统治、愚弄民众的工具，还弄出二十四孝来以彰后世。想想，难怪民众只懂得感恩戴德，而不懂得真正的感恩。今日古文课讲到《纪少传》。嵇康的儿子嵇绍以身保卫晋惠帝马司马衷，即司马昭之孙，以身捍卫骄兵欲撵，飞剑雨急，稍虽被害于地侧，血溅玉符。单看此文此题，便会中了命题的圈套，被忠义感恩的故事打得泪流满面。但究其前世风，方知。嵇少之父姬康，正是为司马昭所杀。杀父之仇尚且不顾，还有以死护贼，此等伪孝伪忠之子，何必来考？更何况晋惠帝就是那个昏庸至极、白痴的皇帝。他最传奇的故事就是，大灾之年，饿殍遍野，他居然惊讶问：“为何不喝肉粥？”杨老师在讲出杜甫、李商隐之作。皆是赞美之词，直到顾炎武才跳出君臣之意。保国者，其君其臣；肉食者谋之。保天下者，匹夫之剑，与有则焉而已。他已经从保国、保君臣上升到保天下的格局眼光，这、就是真正的思想家。然而，就在今天，仍然还有无数为保皇大唱赞歌的人，觉得保住一位领袖就能保住江山。其实，就算是秦皇汉武、拿破仑、斯大林，哪一个能保一国千秋万代的？只有深见者大开民智，匹夫之力犹可成则，才能真正建立民主与科学的国家，实现无数五四志士的梦想。可是文革过去多年，连国家都承认的历史的污点，网上居然还有跳梁小丑在为文革浓妆艳抹。为发起者舔痈舐痔，说乌烟瘴气是一团和气，说血雨腥风是红旗飘摇，说一穷二白是路不拾遗，说披足斗尸是革故鼎新，坐稳了奴隶再去做人，都觉得不自由。想起当年被主人夸作忠贤何等荣耀，看自由的人自由的呼吸，自由的追求，反倒觉得反刚被常。电影《被解放了的江哥》正有一段颇值得玩味。庄园主坎迪把玩着一只黑人的头骨，说：“这个黑人在我家服侍了一辈子，他拿拿着剃刀在我爸镜下刮胡子，就从来没想过反抗斗争。这就是奴隶。”坎迪家现役的脑奴也一样，不仅忠心耿耿维持着白人主子的生活，而且还负责打骂其他有反抗精神的黑奴。他觉得自己在白人的权威下活得非常有尊严。穿着得体，还能喝酒管下人，有一种翻身农奴得解放的幻觉，些许恩惠就让他忘记了自己终究是个奴隶。就像鲁迅在《药》里写，革命者下瑜在监狱里劝牢头阿姨革命，被一个耳光甩过去。阿姨想，你在牢里受苦，我在牢外逍遥，你还要解放我？现在再去想想那群里发抵制贞子消息的人和现象吧。第一。是缺少独立思考的能力，轻易就会被大众媒体所蛊惑煽动，不假思索就能激起一阵这样爱国主义热情。后来发现，最容易被利用的就是爱国主义，而且大家巨大。这样的人，往往缺乏思反思、质疑政委的能力，他们不会反问另外的可能，更不会去。找寻资料，揭露假象，他们只会寻找一点点火星，点燃愤世嫉俗的怒火，并且随时准备为领袖战斗牺牲，时刻准备为民族献上口舌。网络在其手中就是随时遥控引爆或者揭开黑幕的工具，而绝不是打开眼界观看世界的方法。第二是民族主义膨胀，认为华夏泱泱大国，物阜民风，文化源远,远流长。其实自己连四大名著都没看全，诸子百家只停留在语文课本水平。其实，这也就是民族主义膨胀的原因吧。前几天有初中同学来加我好友，我正好在朋友圈看到他转发内容，一看标题就是那种大义凛然为他人做当扶手的句子。大概就是十一绝不去日本旅游，每买一件日本商品就是帮日本人造一颗子弹。且不说这样的自尊心多么脆弱，只是去想想就知道，这样的国人还沉浸在战备状态、冷战思维中难以自拔。他不去想作为一个人的生命多么短暂，自由有多么宝贵，也不会去了解彼岸的人民过着怎样的生活。大概他想，人家正水深火热，等着被解救吧。我想，我的同学有自己幸福的生活，但我也非常悲伤。他对世界的认识永远停留在初中历史教学里，每一笔耻辱的账他都记得一清二楚，但绝对不会去思考别人为什么能强大，而自己只学会关起门咬牙切齿，因为老师不讲，考试不考吧。我们今天的教育不断呼喊着提高思维力，高考写作不断强调个性化写作。当然，政治是不能触碰的底线。然而，我们的周围却总是有无脊椎动物、无灵魂躯壳，像贞子一样从五千年的黑井里爬出来，从电视里爬到地板上，嘴里念着吃人的怨咒，想把盲目、长发、裹脚布传递下去。那么，我们何时才能有民主与科学，才能真正站起来，独家做宣传的努力。我又去看了一遍文章开篇的微信。日本人就是垃圾，爱国的就转，是中国人就转，这样像纳粹一般的民主主义狂吠，像文革一样丧失理智的口号，能够有多大的市场，就说明历史在人们的心智中投射了多大的阴影。有一点值得庆幸的吧，群里没有一个学生回应，也许正忙着完成作业，也许真的不屑一顾，不屑一辩。但愿教育像一束阳光，增强民众精神和思想的钙质，把贞子赶出躯壳，成为一个直立的人。
0: 一篇例文收尾，新的思考开始。希望同学们将例题与解法结合，让思路和文字互解，才能使例文发挥到最大的功效。否则，例文永远都是遥远的目标。同学们要多听、多想、多写。在此也与大家分享杨老师精心设计的高考语文全年复习规划。暑假是一轮复习，杨老师为大家准备了。阅读和作文，核心而基础的思想方法。秋天时间较长，集中讲解较繁杂而难度较高的文言文、古诗词和作文的素材。寒假时间短，适合于讲解套卷的分析、练习，而春天则进行全程复习，重点关注新题型、新变化以及时政的解读、预测。经内的同学认真听讲，经外的同学现在也可以通过视频的形式同步收看杨老师的四级课程内容。具体的报名方法，大家可以看本视频下的助理老师的联系方式。我们下篇文章再见。